2: un estimado oyente que nos escucha desde Managua, Nicaragua, nos pregunta, ¿Por qué será que mi nieta a veces no quiere ir a clases? ¿Cómo se puede motivar?
1: Mi nieta tiene cuatro años. Oigamos la respuesta. Su nieta de cuatro años está en una edad en que acostumbrarse a un horario escolar, a un lugar distinto y a nuevas personas puede resultarle difícil. Por lo general, no querer ir a clases es algo normal en un niño, pues se trata de un lugar nuevo, donde hay muchas personas que no conoce, y también más niños, lo que podría de algún modo causarle temor. Por eso es muy importante acompañarlos a clases y hacerles ver a los niños que ir a la escuela o al kinder es algo divertido. Además, se les debe dar la seguridad de que siempre los estaremos esperando a la salida para llevarlos de regreso a casa. Eso sí, debemos procurar estar siempre esperándolos afuera y no retrasarnos, porque para los niños, ese tiempo que duran esperándonos, se les hace una eternidad. También hay que tener cuidado, pues en algunos casos son los padres o encargados los que sin querer transmiten a los niños la ansiedad de separarse de ellos. Esto crea un ambiente de tensión, que al final resulta en ese rechazo del niño para ir al kinder o a la escuela. También sería recomendable asegurarse de que su nieta no esté teniendo problemas para hacer amigos, que no tenga problemas con la maestra, o que algo no le esté ayudando a compartir con sus compañeritos. Para eso los padres pueden hablar directamente con la profesora o profesora encargados y enterarse de lo que hacen durante las clases, y hasta preguntarle al profesor o profesora si ha notado algo extraño en su nieta. Nos contaron que una manera en la que los padres pueden darse cuenta de las razones por las cuales un niño o niña no quiere ir a la escuela o al kinder es jugar con ellos en la casa como si estuvieran en clases. Unas veces los padres haciendo el papel de estudiantes y otras veces el de maestros. Estos juegos pueden ayudar a conocer muchas de las actitudes de los niños dentro del aula y también pueden servir para familiarizarlos con los cantos, juegos y actividades que se encontrarán día a día. De esta manera se les acostumbra a que vean la escuela como un lugar donde pueden aprender jugando, compartir y divertirse.
3: que ni me juzguen por mi manera de ser. Si me ven con mis amigos entre parras y placer, a nadie le pido nada, lo que gano es a lo bien. Si yo gasto es mi dinero, no reparo quién es quién. Cuando Dios me llame a cuentas, pues nadie este mundo y sin nada partiré por eso y mientras que pueda mi vida la gozaré disfrutando en este mundo y de una hermosa mujer que critiquen y que juzguen por mi manera de ser si me ven con mis amigos Que me sirvan copas llenas, que mis penas curaré y brindemos por la vida. El pasado ya se fue. en cuestión de amores dos cosas yo les diré, yo quiero a la que me quiera y la que no lo no olvidaré, que nadie venga a cambiarme como soy, así seré, pues nadie es dueño de nadie y esa es mi forma de ser. Cuando Dios me llame a cuentas, pues nada me llevaré, sin nada este mundo y sin nada partiré por eso y mientras que pueda mi vida la gozaré disfrutando en este mundo y de una hermosa mujer que criticar que me sirvan copas llenas que mis penas curaré y brindemos por la vida el pasado ya se fue
2: desde Managua, Nicaragua nos escucha un amigo oyente y nos ha enviado la siguiente pregunta me dicen que yo padezco de neuropatía periférica. ¿Se cura esto? ¿Qué cosas me pueden recomendar? Escuchemos la respuesta.
1: La neuropatía periférica se da cuando se daña un nervio o grupo de los llamados nervios periféricos. Los nervios periféricos son aquellos que llevan la información desde la médula espinal o desde el cerebro hasta los distintos músculos y órganos del cuerpo. Por ejemplo, cuando el cerebro le da una orden a un músculo para que haga una contracción, son los nervios periféricos los que transmiten esa orden hasta el músculo. Por otro lado, los nervios periféricos también devuelven información que va desde los distintos músculos y órganos del cuerpo hacia el cerebro o a la médula espinal. Por ejemplo, estos nervios periféricos le pueden enviar el mensaje al cerebro de que los pies están muy fríos o que algún dedo sufrió una quemadura. Los nervios periféricos se pueden dañar por muy distintas causas, ya sea por un accidente, una caída o alguna lesión deportiva o bien por falta de las vitaminas E, B1, B6 y B12. Algunas infecciones y otras enfermedades como la diabetes y el alcoholismo también pueden causar daños en los nervios. Y si la persona fue sometida a quimioterapia por haber padecido de cáncer, algunos medicamentos que se usan en la quimioterapia pueden dañar un poco los nervios periféricos. Por otra parte, como los nervios son muchos, los especialistas dividen las neuropatías en 100 clases distintas. Esto se debe a que cada nervio periférico tiene una función especial en diferentes partes del cuerpo. Por eso los síntomas cuando un nervio se daña pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, algunas personas pueden sentir entumecimiento, picazón, pinchazos o debilidad muscular. Otras personas tienen síntomas más severos como parálisis, mal funcionamiento de los órganos o bien una sensación de quemadura, especialmente por las noches, en alguna parte del cuerpo.
2: El señor Ariel Velázquez López nos ha llamado por teléfono desde Chiapas, México, y nos hizo la siguiente pregunta. ¿De dónde viene la frase El corazón no envejece, es el cuerpo
1: el que se arruga? ¿Y qué tan cierto es? Oigamos la respuesta. La frase El corazón no envejece, es el cuero el que se arruga, es un dicho o refrán anónimo, es decir, que no se sabe quién lo inventó. Se puede decir que este refrán significa que aunque una persona esté vieja y la piel se le arrugue, puede mantener un corazón joven y alegre porque es capaz de amar la vida y a quienes lo rodean. Algunas personas dicen que esta frase es cierta en matrimonios que llegan a ser viejos y siguen queriéndose como cuando eran jóvenes. También se podría decir que el refrán es cierto cuando un abuelo o abuela tienen ilusión de ver a sus nietos, se alegran con ellos y se preocupan por su bienestar. En esos casos se podría decir que a pesar de los años, el corazón de esas personas no ha envejecido, pues conserva las ilusiones de la juventud. El
2: señor Romario Hernández nos ha enviado un correo electrónico desde Retaluleo, Guatemala, y nos hizo la siguiente pregunta. ¿Pudieran explicarme si es cierto que existe un acelerador de partículas enorme? Creo que está ubicado en España. ¿Qué trabajos se han logrado con el mismo?
1: Éxitos y bendiciones. Escuchemos la respuesta. Primero queremos contarle que todas las cosas que existen y que nos rodean, ya sean líquidas, sólidas o gaseosas, están formadas por partecitas muy pequeñas llamadas átomos. Los átomos son tan pequeños que no se pueden ver así a simple vista. Hace algunos años, gracias a estudios muy serios, los científicos descubrieron que los átomos se dividen en partículas aún más pequeñas, conocidas como partículas elementales. Para conocer más sobre esas partículas, los científicos construyeron hace unos años un gran acelerador de partículas que se encuentra bajo tierra en Suiza y que se conoce como gran colisionador de hadrones. Este gran acelerador de partículas es prácticamente un gran tubo que se extiende bajo tierra en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia y tiene una forma circular como si se tratara de un aro gigante. Como dice su nombre, dentro de ese gran tubo las partículas se aceleran a una enorme velocidad para que en algún momento choquen entre ellas. Gracias a los choques de esas partículas, los científicos han comprobado la existencia de otras partículas como el llamado bosón de Higgs. Con este gran acelerador de partículas, los científicos aspiran a descubrir más detalles sobre los instantes después del origen del universo y entender cómo está formado el átomo y la materia.
4: En mí. me saliste muy mala gente, tú fuiste mi primer hombre, yo tan solo era una niña que cualquiera la enredaba, fue mucho lo que sufrí de mi casa, yo me fui donde nada me faltaba, por eso no creo en el amor. Para mí todos son iguales, no piensas sino en la pasión, no les importa causar males, y mejor me quedo sola para no volver a tener ni enemigas ni rivales. Me saliste muy mala gente Tú fuiste mi primer hombre Yo tan solo era una niña Que cualquiera la enredaba Fue mucho lo que sufrí De mi casa yo me fui Donde nada me faltaba Por eso no creo en el amor la pasión. No les importa causar males y mejor me quedo sola para no volver a tener ni enemigas ni rivales.
2: ¿Por qué lo conocemos como Rubén Darío? Si su nombre de pila era Félix Rubén García Sarmiento, ¿cómo nació eso de Rubén y eso de Darío son las preguntas que nos hizo un estimable oyente que nos escucha
1: desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Muchos escritores cambian su nombre cuando publican algún libro por muy variadas razones. A veces pasa que creen que ese sobrenombre, que también se conoce como seudónimo, suena más bonito o les resulta más interesante. Otros lo hacen porque, por algún motivo, no quieren que se sepa que un libro ha sido escrito por ellos y así se mantienen en el anonimato. Pero pareciera que la razón por la que Rubén Darío cambió su nombre se debe a la manera como eran conocidos sus padres. Resulta que el padre de Rubén Darío se llamaba Manuel García Darío y su madre, Rosa Sarmiento Darío. Cuando se casaron, la gente empezó a llamar al matrimonio los Darío, Luego, quizás a Rubén le llamó la atención ese detalle y lo usó como seudónimo en lugar de sus apellidos, pues su nombre completo, usando los dos apellidos de sus padres, era Félix Rubén García Sarmiento. Pero aprovechemos su pregunta para hablarle un poco sobre la vida de este famoso poeta Rubén Darío. Rubén Darío nació el 18 de enero de 1867 en Metapa, Nicaragua, ciudad que hoy se conoce como Ciudad Darío. Sobre sus primeros años no se sabe mucho, y a pesar de eso, se dice que aprendió a leer a los tres años, y desde ese momento, Rubén siempre fue un buen lector. Además, desde muy joven, Rubén Darío empezó a escribir sus versos. Cuando cumplió trece años de edad, apareció su primera publicación, un año después, Rubén Darío fue invitado a participar de la redacción de un periódico llamado La Verdad, y poco tiempo después escribía artículos para otros periódicos y revistas. En el año de 1882, Rubén Darío se fue para El Salvador y allí trabajó como profesor de gramática. Cuatro años después se fue a Chile, donde encontró trabajo en el diario La Época y más adelante, en el diario El Heraldo. También Rubén Darío participó allá en Chile en varios certámenes literarios. En julio de 1888 salió publicado en Valparaíso, Chile, el Libro Azul. En el Libro Azul, Rubén Darío recopiló una serie de poemas y textos en prosa que habían aparecido en la prensa chilena entre los años 1886 y 1888. Poco después, Rubén Darío viajó a Nicaragua y en León le hicieron un recibimiento triunfal. A partir de esos años, Rubén Darío cosechó grandes triunfos que lo convirtieron en uno de los extraordinarios escritores de aquella época y de la actualidad. Es además uno de los padres de una corriente literaria que se conoce como Modernismo, y su obra ha sido tan importante que a Rubén Darío se le conoce como el Príncipe de las Letras Castellanas. Después de viajar por muy distintas partes del mundo y luego de publicar muchísimas obras, Rubén Darío regresó a Nicaragua a finales de 1915. Llegó a la ciudad de León y murió el 6 de febrero de 1916 y fue sepultado en la Catedral de León. Este año, 2016, se recuerdan los 100 años de la muerte de este extraordinario poeta nicaragüense Rubén Darío, quien con su pluma hizo grande no solo a su país, sino a toda nuestra querida Centroamérica.
0: Dar la vida todos los días que amanece que toquen almahuasteca, deca el necio solidad que se que al escuchar los papagos las penas desaparecen ay 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 el día de que yo me muera que me entierren con guapangos, no me vayan a llorar no quiero que lleven flores ni tampoco rezadera que me a con guapangos Pero hay otros más Y como dice Adelgo el naciano, El día
3: que yo me muera
0: Granada de cinco cuerdas yo te canto con orgullo Granada de cinco cuerdas yo te canto con orgullo Que naciste en la Huasteca para cantarle a los tuyos Por ser chiquita y sincera en mis brazos yo te arrullo Ay, 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 ay. el día es que, que yo me muera Que me entierren con guapa que lleve flores ni tampoco resatera que me entierren con guapalco Ay, 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 el día es que yo me muera, que me cierren con guapangos, no me voy anda a llorar, no quiero que lleven flores ni tampoco resaltera, que me cierren con guapangos.
2: Nos ha llegado un correo electrónico desde Alajuela, Costa Rica, en el cual el señor Orlando Barquero nos hace la siguiente pregunta: ¿Por qué en Semana Santa se tiene la costumbre de comer pescados, pollo y otros alimentos
1: menos carnes rojas? Oigamos las respuestas. En nuestros países la Iglesia Católica pide a los fieles no comer carne roja durante el miércoles de ceniza, que es el día en que comienza la cuaresma, que son los cuarenta días antes de la Semana Santa. La petición de no comer carne roja también se hace para los viernes de la cuaresma y para el mismo Viernes Santo. Además, la Iglesia Católica también pide ayunar durante el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. El ayuno consiste en hacer solamente una comida al día, pero tomando un poquito de alimento por la mañana y otro por la tarde. No comer carne durante estos días es una forma de abstinencia. Sin embargo, la abstinencia permite comer pescado y mariscos, pero pollo no. La abstinencia es una penitencia que se hace con el deseo de mantener el corazón limpio y puro para dirigirlo hacia Dios, sin dejar que a la persona la dominen las cosas del mundo. Comer demasiado puede ser un estorbo para mantener una actitud de penitencia y oración. Por eso las personas conocedoras de la religión siempre recomiendan el ayuno y la abstinencia como medios muy buenos para llevar una vida que esté de acuerdo con lo que Dios nos pide. Al guardar la abstinencia y el ayuno, la persona le está dando a su cuerpo algo menos de lo que éste le pide. Así, fortalece el espíritu y el ánimo de sacrificio. Aunque ahora la abstinencia consiste sólo en no comer carne, ni las cosas que se preparan con ella, no siempre fue así. En cuanto a las costumbres sobre las comidas para esta época de Semana Santa, se respeta el de no comer carne durante los viernes de cuaresma, ni tampoco el viernes santo. En cambio, se pueden comer sardinas y mariscos, ya sea frescos o enlatados. También las señoras acostumbran a preparar dulces, como por ejemplo el dulce de chiverre, el arroz con leche y panes caseros.
5: Programa A, Control 18. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí... O mándenos un fax al 22 25 22 27. También le damos el correo electrónico iCarroba celo de letreo. c